0: Ja, välkomna. Vi börjar med att be tillsammans. Tack Herre för att du är här efter ditt löfte. Och vi ber och Gud att du fyller oss med din heliga ande. Att du öppnar ditt ord för oss. Tack för profeten Hosea. Tack att det är ditt ord. Och vi ber om nåd att du ska tala till oss genom den här boken. I Jesu Kristi namn. Amen. Förra gången gjorde vi ett bakgrundsstudium och vi satte dateringen av den här boken till 755-725 före Kristus. Då tänker vi på att Samaria, huvudstaden i det norra riket, gick under 722 och Israel fördes bort i fångenskap till Assyrien och det norra riket upphörde att existera 722. Och det här betyder ju att Hosea är den sista profeten till det norra riket. Vi avslutade bakgrundsstudiet genom att sammanfatta det hela i ett tema för boken. Vi sammanfattade temat så här. Gud älskar sitt folk som har hade ingått ett förbund med under Moses tid. Förbundet hade villkor. Och de tio budorden låg till grund för förbundet. Israel bröt ständigt mot buden och särskilt de tre första. Om Israel bröt förbundet skulle Gud straffa folket. Och ett av de svåraste straffen innebar att tvingas bort från landet och gå i fångenskap till ett främmande land. Och det här står det om i 50 Mosebok 28, 36-37. Det är det kapitlet. Där det är listat välsignelserna och förbannelserna. De välsignelser som skulle komma över Israel om de höll förbundet och höll sig till Herren. Och förbannelserna som skulle drabba Israel om de övergav Guds förbund och började tillbe andra gudar. Förbundet i bok liknades vid ett äktenskapsförbund. Israel begick andligt äktenskapsbrott när de tillbad avgudar. Israel tillbad utom Jahve vid de två guldkalvarna i betel och dan. Gud godtog inte denna religionsblandning. Han kallade Israel till omvändelse och trohet. Gud ville inte döma Israel. Men han tvingades till det på grund av folkets otrohet. Och vi hade också några sammanfattande tankar. Huvudstaden i det norra riket Samaria intogs 722 f.Kr. strax efter att Hoseas bok skrivits. Israel fördes bort i fångenskap till Assyrien och det norra riket upphörde att existera. Samma straff skulle en dag drabba det södra riket juda. Och juda berörs på några få ställen i boken. Det här visar att Gud hade kvar visionen för hela folket och det enade riket. De troende fick veta att de en dag skulle få komma tillbaka till landet. Och nu ska vi alltså gå in i själva boken. Och vi börjar med att läsa den andra versen, som på något sätt också är ett tema för boken. Detta är början av Herrens ord genom Hosea. Herren sa till honom, Gå och skaffa dig en otrogen hustru, och barn till en otrogen hustru. För landet har varit otroget och övergett Herren. Så det är någonting anmärkningsvärt med den här boken att profeten Hosea uppmanades av Gud att gifta sig med en otrogen kvinna och profetens äktenskap speglade på så sätt hela den andliga situationen i landet och blev också en del av det profetiska budskapet till Israel för Gud hade ju en förbundsrelation med Israel och i Hosea bok liknas det här förbundet vid ett äktenskapsförbund. Så när Israel gick bort och tillbad olika avgudar, då begick man andligt äktenskapsbrott. Och vi kan se här hur profetens familj blir en del av hela budskapet, även hans barn. Vi kommer till tredje versen. Då gick han bort och tog Gomer, Diblajims dotter, till hustru. Och hon blev havande och födde en son åt honom. Herren sa till honom, ge honom namnet Israel. För när ännu en liten tid har gått ska jag straffa Jisraels blodskulder på Jehus hus Och göra slut på kungadummet i Israel. Och det ska ske på den dagen... Att jag ska bryta Israels båge i Gisraels dal. Så den första sonen fick namnet Gisrael. Och det finns en likhet här mellan Gisrael och Israel. Och jag tror att det har lite med saken att göra. Men det står också här. Ge honom namnet Gisrael för när ännu en liten tid har gått ska jag straffa. Israels blodskulder på Jehus hus. Hur ska vi förstå det här? Vem är Jehu? Ja, Jehu är en kung i Israel. Det var en profetlärdjungen som smorde Jehu till att bli kung i Israel. Och hans uppdrag var att vara en dom över Ahabs familj och ett. Ahab, han levde på Elias tid på 800-talet och han gifte sig med Isabel som var prinsessa. Hon var dotter till kungen i Sidon. Isabel tog balstyrkan in i Israel och byggde ett tempel åt bal i Samaria. Och hela folket blev då berört av balstyrkan under Ahabs tid och under Isabels tid. Och profeten Elia uttalade en dom över hela Ahabs hus. Och det var på den profetian som profetlärjungeln sedan smorde Jehu till att bli kung i Israel. Jehu startade en militärkupp och han gjorde det i Israel. Han var officer i armén och han tog sig till Israel och där dräptes Ahabs son Joram, moden, Isabel dödades och hela den här kuppen började just i Israel. Sen fortsatte Jehu att döda alla som hörde till Ahabs hus. Han dödade också extra folk alltså sådana som var på något sätt knutna till kungamakten. Jehu fick veta av Herren att fyra ättlingar till honom skulle få bli kungar i Israel, Det skulle bli som en liten dynasti som började med Jehu. Vi är i andra boken 10 och 30. Herren sa till Jehu: Eftersom du så väl har utfört det som var rätt i mina ögon, och gjort allt som jag hade i sinnet mot Ahabs hus, ska dina söner sitta på Israels tron till fjärde led. Men Jehu brydde sig inte om att av hela sitt hjärta följa Herren Israels Guds lag. Han vände sig inte bort från de synder som Jerobiam hade förlett Israel med, och det är de här två guldkalvarna, som hade satts upp en guldkalv i Betel och en guldkalv i Dan. Jerobiam den första hade ju sagt att de här guldkalvarna representerade Herren, Israels Gud, som hade fört dem upp ur Egyptens land. Och vi såg ju också i bakgrundsstudiet hur dyrkandet av Jahve genom de här guldkalvarna. Var helt förkastligt och bröt ju de tre första buden direkt och hela tiden: Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Andra budet: Du får inte göra något belet eller bild och falla ner och tillbe inför något sådant. Och det tredje budet: Du ska inte missbruka herren i guds namn. Och de här tre buden bröts ju hela tiden i dyrkandet av dessa guldkalvar. Gud sa alltså till Jehu att det skulle få sitta fyra stycken ättlingar till honom på tronen. Och i Hoseas bok första kapitel så ser vi att Jerobiam, Joas son, var kung i Israel när Hosea började sin tjänst. Och Jerobiam, han var son, son, son. Till Jehu så det fanns en kvar för att det skulle bli fyra. Och det blev Jerobiams son Sakaria som 753 tillträdde som kung, men han satt bara i sex månader innan han blev störtad. Och här ser vi nu lite grann av denna profetia som gick i bokstavlig uppfyllelse då. För när ännu en liten tid har gått ska jag straffa Israels blodskulder på Jehus hus. Och Zakaria blev alltså sist i kungen och han satt bara i sex månader. Men det står också här att Gud säger att han ska göra slut på kungadömet i Israel. Det vet vi att det skedde slutgiltigt inte så långt här efter 722. Så... Upphörde det norra riket att existera. Och det ska ske på den dagen att jag ska bryta Isens båge i Israels dal. Och ni ser här på bilden, en bild som är tagen från Berget Tabor, rakt ut över Israels dal. Den här dalen är också den samma som Megiddos dal. Det gick flera viktiga handelsvägar genom den här dalen, så det var som en knutpunkt. Och i den här dalen har det i historien stått stora militära slag. Vi kommer till vers 6. Gomer blev återhavande och födde en dotter. Då sa Herren till honom, ge henne namnet Lo-Rohama. För jag ska inte mer förbarma mig över Israels hus, utan förkasta den. Lorohama betyder hon som inte fått barmhärtighet. Och Gud säger att han ska inte längre förbarma sig över Israels hus, utan han ska förkasta dem. Så det hade nått en gräns med avguderiet i Israel- där det hade kommit till sådana proportioner att nu skulle folket straffas, folket skulle föras bort i fångenskap och vi vet att det blev fångenskap till Assyrien. Men Gud säger också i den sjunde versen Men över judarhus ska jag förbarma mig och jag ska förälsa dem genom Herren deras Gud. Men jag ska inte frälsa dem genom båge och svärd eller krig och inte genom hästar och ryttare. Så Gud säger här att på något sätt kommer Israel att gå under men juda, det södra riket, kommer Gud att förbarma sig över och han kommer att rädda dem på ett märkligt sätt. Det kommer inte vara genom båge, svärd eller krig och inte genom hästar och ryttare. Och det här syftar ju säkert på vad som står i andra konungarboken 19. Vi är längre fram, det är år 701. Och det här är profeten Jesajas tid och det är kungen heter Hiskia i juda. Och Assyrierna hade kommit med en stor armé mot Jerusalem. Och hotade staden att de skulle inta staden. Kung Hiskia gick för Gud och bad, la fram hela situationen och bad till Herren. Och vi läser Guds ord genom profeten Jesaja i andra koningarboken kapitel 19, vers 32. Därför säger Herren så om Assyriens kung. Han ska inte komma in i denna stad, eller skjuta någon pil dit in. Han ska inte närma sig den bakom en sköld, eller kasta upp en vall mot den. Han ska vända tillbaka samma väg som han kom. Han ska inte komma in i denna stad, säger Herren, för jag ska skydda och rädda denna stad för min och min tjänare Davids skull. Och så står det då. Samma natt gick Herrens ängel ut och slog 185 000 i Assyrienas läger. När man steg upp tidigt nästa morgon, då låg där fullt av döda kroppar. Då bröt Assyriens kung Sanherib upp och vände tillbaka. Han stannade sedan i Nineve och när han en gång tillbad i sin gud Nisroks tempel blev han dödad med svärd av sina söner Adramelek och Sareser. Det flydde sedan till Ararats land. Hans son Esarhaddon blev kung efter honom. Så här är ju en exakt uppfyllelse. Av den här profetian som vi läser om i Hosea 1 och 7. Men över hus ska jag förbarma mig och jag ska frälsa dem genom Herren deras Gud. Men jag ska inte frälsa dem genom båg eller krig och inte genom hästar och ryttare. Vi läser vidare. Vi kommer till den åttonde versen. När Gomer hade avvant och Hama blev hon åter havande och födde en son. Då sa han, ge honom namnet Lo-Ami, för ni är inte mitt folk och jag tillhör inte er. Det här är ju ytterst anmärkningsvärt att Israel får höra, ni är inte mitt folk. Och jag tillhör inte er. Hur kan det vara på detta sätt? Vi kan också läsa i det här sammanhanget kapitel 8, vers 8. Israel blir uppslukad. De räknas nu bland hedna folken som ett kärl ingen vill ha. Israel var ju Guds egendomsfolk. Gud hade sagt till det här folket att det skulle vara ett prästfolk bland alla folk på jorden. Och här hade nu detta folk övergett tillbedjan av Jahve sin gud, och istället börja be till olika avgudar. Man hade alltså tagit till sig religionerna i länderna runt omkring och Israel hade blivit uppslukad. De räknas nu bland hedna folken som ett kärl ingen vill ha. Och här i första kapitlet mötte vi, ge honom namnet Lo Ami, för ni är inte mitt folk och jag tillhör inte er. Här är ju skakande när man tänker på hela den här situationen. Men ändå så undrar man, hur ska det då gå med Guds förbund och Guds löften. Gud hade gjort ett förbund med Abraham, han hade gett fantastiska löften till Abraham. Och då kommer vi till den tionde versen i kapitel 1. Men antalet av Israels barn ska bli som havets sand som inte kan mätas eller räknas. Och det ska ske att på platsen där det sades till dem, ni är inte mitt folk ska det sägas till dem, ni är den levande gudens barn. Så Guds löften till Abraham, Isak och Jakob, de fanns ju kvar. Och de kommer alltså en dag att gå i uppfyllelse. Det står men antalet av Israels barn ska bli som havets sand som inte kan mätas eller räknas. Så trots att domen skulle gå över Israel, så stod de här löftena kvar. Och vi kan dra oss till minnes i första mosebok, kapitel 22, där vi läser om hur Gud kallade Abraham att offra sin son. Hur herren grep in och istället försåg med en bagge som offrades istället för Abrahams son. Och vi kommer till första Mosebok 22 och 15. Herrens ängel ropade igen till Abraham från himlen. Jag svär vid mig själv, säger Herren. Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig, din enda son. Ska jag väl signa dig rikligt. Och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fiendes portar. I din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade därför att du lyssnade till min röst. Så här har vi det som står i Hosea bok att antalet. Av Israels barn ska bli som havets sand som inte kan mätas eller räknas. Men i det här löftet ligger ju detta märkliga: att i din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. Och när vi kommer in i Nya testamentet, så ser vi ju att denna avkomling till Abraham. Är Kristus. Vi kommer till Galaterbrevet kapitel 3 och vers 16. Nu gavs löfterna till Abraham och hans avkomma. Det står inte och dina avkomlingar så när det gäller många. Utan som när det gäller en enda och din avkomma. Som är Kristus. Och det betyder att vi kan läsa det här löftet som Gud gav till Abraham. Att i Kristus ska alla folk i hela världen bli välsignade. Och det här är ju grunden för evangelium som förkunnas till alla folk och frälsningen i Jesus Kristus. Vi läser också vidare här kapitel 1, vers 10. Men antalet av Israels barn ska bli som havets sand, som inte kan mätas eller räknas. Och det ska ske på platsen där det sades till dem, ni är inte mitt folk. Ska det sägas till dem, ni är den levande gudens barn. Juda barn och Israels barn ska förenas och sätta ett enda huvud över sig. Och det ska dra upp ur landet. Stor ska Israels dag vara. Kalla era bröder Ammi och era systrar Rohama. Och här ser vi nu också att namnen på Hosea och Gomers barn ändrades från Lo-Rohama till Rohama, alltså hon som fått barmhärtighet, och från lo Ammi till Ammi, det vill säga mitt folk. Det som är speciellt med det här det är att Paulus och Petrus, de läste ju in det nya förbundet och församlingen rakt in i dessa verser. Vi kommer till första Petrusbrevet och vi måste komma ihåg att Nya Testamentet var inte skrivet från början i urkyrkan utan det de hade och det de läste var gamla testamentet. Så de läser då Hoseas bok och så lägger de ut skriften om Kristus. Och det här skriver alltså Petrus i sitt första brev, andra kapitel, vers 9. Och han skriver om en församling som består av både judar och hedningar. Men ni är ett utvald släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har ni fått barmhärtighet. Och det här är ju taget direkt ur Hosea kapitel 1. Så, först i vers 9 så citerar Petrus, en vers som finns i andra Mosebok kapitel 19 det handlar om hur Gud gör ett förbund med Israels folk och hur Israel är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk det är alltså Guds egendomsfolk Guds eget folk han tar den här versen och sätter den rakt på församlingen och säger att ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar. Det finns ett missionsuppdrag lagt på församlingen. Och ni som för inte varit folk är nu Guds folk. Det vill säga, ni hedningar, ni var inte ett folk. Men nu har ni blivit Guds folk genom Jesus Kristus. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Så de troende judarna och de troende hedningarna hade nu blivit Guds folk i det nya förbundet, i Jesus Kristus. Vi ska också se hur aposteln Paulus använder de här verserna i hosea bok. Vi går till det nionde kapitlet av romarbrevet. Vi reser från vers 22. Men tänk om Gud... Trots att han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt, ändå med stort tålamod, har burit vredens kärl som var färdiga att förstöras. Vilka är vredens kärl? Ja, vi måste komma ihåg att när vi rör oss i romabrevet så står det så tydligt att alla människor har syndat och gått. Miste om härligheten från Gud. Vi läser också där i tredje kapitlet av romarbrevet, vers 19. Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen för att varje mun ska tystas och hela världen står skyldig inför Gud. Okej, okay, så vi är alla syndare. Vi står alla med skuld inför Gud. Ja, då måste vi nog räkna in oss i vredens kärl till att börja med. Här i vers 22 kapitel 9. Jag läser den igen. Men tänk om Gud, trots att han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt, ändå med stort tålamod, har burit vredens kärl som var färdiga att förstöras. Och om han gjorde det för att uppenbara sin rika härlighet på barmhärtighetens kärl, som han i förväg berätt för härligheten. Till att vara sådana har han kallat oss, inte bara från judarna, utan också från hedningarna. Så, den som har tagit emot Jesus Kristus räknas nu till barmhärtighetens kärl har fått förlåtelse för all sin synd, har fått frälsning i Jesus Kristus, har fått en personlig gemenskap med Gud. Så, vi har blivit barmhärtighetens kärl. Och så kommer Hosea in här i vers 25. Så säger han genom Hosea, Det som inte var mitt folk, ska jag kalla mitt folk. Och den oälskade, ska jag kalla min älskade. Och på platsen där det sades till dem, ni är inte mitt folk, ska det kallas den levande gudens barn. Så här har vi nu en situation som gäller både judar och hedningar i Kristus. Om hedningarna är definitivt sant, att det var inte Guds folk, men får nu heta att de är den levande gudens barn. Så nu går vi tillbaka med detta och ser hur Både Petrus och Paulus har läst Hosea 1. Men antalet av Israels barn ska bli som havets sand som inte kan mätas eller räknas. Det ska ske på platsen där det sades till dem, ni är inte mitt folk. Ska det sägas till dem, ni är den levande Gudens barn. Juda barn och Israels barn ska förenas. Och sätta ett enda huvud över sig. Och vi förstår att denna person är Kristus. För det enade gudsfolket. Och det ska dra upp ur landet. Stor ska Jezurels dag vara. Kalla era bröder Ami. Och era systrar Rohama. Man kan alltså läsa in nya förbundet. Rakt in i de här verserna, Precis som aposten. Paulus och aposteln Petrus gjorde. Vi kommer nu in i andra kapitlet och vi kommer att möta hur Hoseas hustru och Israel måste sluta upp med otroheten och den här texten vever på något sätt ihop Hoseas hustru och situationen för henne och situationen för Israel Det går liksom i vart annat på något vis i den här texten som ligger framför. Vi läser 2 och 2. Gå till rätta med er mor, gå till rätta, för hon är inte min hustru och jag är inte hennes man. Hon måste få bort sin otukt från sitt ansikte och sin otrohet från sina bröst. Det är klart man kan tänka sig att det här också gäller gomer, att det är alltså i så fall är Gisreel och Lorohama och Loami. Som ska gå till rätta med sin mamma. Och säga till henne att hon måste straighta upp. Men framförallt handlar det ju om Israel. Gå till rätta med er mor. Vilka är mor här? Ja det måste vara Israel. Men vilka är det som kan gå till rätta med sin mor? Ja då får vi använda lite fantasi. Och tänka oss kvarleva. Det fanns alltså. En troende del av Israel som följde Guds ord, som följde profeten Hosea, följde profeten Amos. En troende del av Israel. Och det är de då som uppmanas att gå till rätta med resten av Israel så att de blir av med detta avguderi. För Gud säger, hon är inte min hustru och jag är inte hennes man så tror jag vi måste läsa den här versen. Och så går vi vidare. Vi börjar i vers 3. Annars ska jag klä av henne naken och låta er stå där som den dag då hon föddes. Alltså Gud ska komma med skam över Israel. Jag ska göra henne till en öken. Här får vi förstå att jag ska göra henne ofruktsam och hela den här idén med balstyrkan hade att göra med fruktbarhet. Jag ska låta henne bli som ett tortland och dö av törst. Hennes barn ska jag inte förbarma mig över. Här ser vi hur det blandas in namnet på Hoseas dotter, Hama, som inte då har hon som inte har fått förbarmande. Hennes barn ska jag inte förbarma mig över, för de är barn till en otrogen kvinna. Ja, deras mor var otrogen hon som födde dem gjorde skamliga saker. Hon sa, jag vill följa efter mina älskare som ger mig min mat, mitt vatten, min öl, mitt lin, min olja och min dryck. Och det här är precis vad balstyrkan handlade om. Fruktbarhet på alla tänkbara områden i livet. Och det här med att det fanns massa barn behöver man inte tolka bokstavligt. Det kan också vara så att det var fler och fler och fler som började tillbe Baal. Och på så sätt så blev det andliga barn i detta andliga äktenskapsbrott som Israel levde i. Vers 6. Därför ska jag stänga din väg med törnen. Jag ska resa en mur framför henne så att hon inte finner sina stigar. När hon då löper efter sina älskare ska hon inte få fatt på dem. När hon söker dem ska hon inte finna dem. Då ska hon säga, jag vill gå tillbaka till min första man. För jag hade det bättre då än nu. Okej, okay, så Gud kommer på något sätt stänga vägen. Han kommer göra hinder för Israel. Och tanken är då att på så sätt ska... Israel ville gå tillbaka till Herren. Israel trodde att det var Bal som gav henne fruktbarhet. Och tänkte inte på att det var Yahweh, Israels Gud, som hade skapat himmel och jord. Och som var den som var livgivande till allting. I vers 8. Men hon har inte förstått att det var jag som gav henne både säden och vinet och oljan och som gav henne mycket silver och guld som de använde till bal. Och Gud säger han kommer att drabba alla dessa områden och stoppa eh, fruktbarheten. Vers 9, därför ska jag ta tillbaka min sed när tiden är inne och mitt vin när stunden kommer. Jag ska ta bort min ull och mitt lin som hon skyller sin nakenhet med. Och så vidare. Jag ska göra slut på all hennes fröjd på hennes fester, nymånader, sabbater och alla hennes högtider. Och det här är alltså de religiösa högtiderna som man följde på olika sätt när man tillbad bal. Men Gud vill alltså vinna tillbaka Israel, vi kommer till två och fjorton, jag ska locka henne bort och föra henne ut till öknen och tala till hennes hjärta. Sedan ska jag ge tillbaka hennes vingårdar och göra Akors dal till en hoppets port. Där ska hon sjunga som i sin ungdoms dagar, så på den dag då hon drog upp ur Egyptens land. Och Akors dal, det betyder olyckans dal. Han ska ändra Akors dal och göra det till hoppets port. Och det här med att hon sjung när hon kom ut ur Egypten, vi kommer ihåg när Gud räddade Israels folk genom Röda havet under Mose tid när de kom över på andra sidan och var räddade, så sjöng de och de spelade och de dansade inför Herren. Det är den glädjen som ska återuppstå i Israels relation till sin Gud. Och det här att han ska locka bort henne och föra henne ut i öknen. Det tror jag man måste se i ett större skeende. Därför att fångenskapen låg alltså runt hörnet. Och när Assyrierna hade fört folket ut i Fångenskap till Assyrien. Det är först efter detta som Aguderit upphör i Israel. Det gäller det södra riket också. Ända fram till 586 när juda fördes bort i fångenskap till Babel. När templet blev förstört, Jerusalem blev förstört. Först när man kommer tillbaka från fångenskapen. Det är då Israel blir en monoteistisk folk på riktigt. Och detta med augideriet försvinner efter man har kommit tillbaks ifrån fångenskapsperioden. Och det är så vi måste se det här: att han lockar ut henne i öknen. Det är en lång tid det kommer att röra sig om. För målet är att de ska komma tillbaka till Herren. Det här är också viktigt, därför att det handlar om att Gud inte bara straffar Israel bara för att hon har brutit förbundet. Och brutit Guds lagar och börjat tillbe andra gudar. Han har ett syfte med det som han låter drabba Israel. Han har ett fostrande syfte med det. Inte bara straff så utan det finns verkligen någonting fostrande i det här. Vi kommer ner till 16 :e versen och vi ser nu hur Gud faktiskt vill förnya äktenskapsförbundet med Israel. Det ska ske på den dagen, säger Herren, att ni ska kalla mig min man, och inte mer kalla mig min bal. Balernas namn ska jag ta bort ur hennes mun, och man ska inte mer minnas deras namn. Detta skedde alltså först efter fångenskapen, att detta med balerna försvann. Både ur det norra och det södra riket. Så det ska vi hålla i minnet att det kan finnas ganska stora tidsperspektiv här. Vi kommer till 18 versen. På den dagen ska jag sluta ett förbund med dem. Och nu måste vi lyssna för nu kommer vi in i det som rör det nya förbundet. Och vi vet att det här är beskrivet i detalj i Jeremia 31. Det nya förbundet, Jeremia är ju betydligt senare, han är ungefär hundra år efter Hosea. Och det är i Jeremia bok, kapitel 31, som vi möter det nya förbundet. Jeremia 31 och 31. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus som är judahus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder på den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som de bröt, fastän jag var deras rättig herre, säger Herren. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Alla ska känna mig, från den minsta av den till den största, säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Det här är alltså ett förbund som uppfylldes i Jesus Kristus. Det är det här som är det nya förbundet i Jesus Kristus. Och när vi kommer till Hebrevbrevet 8 så är ju hela den här texten citerad i Hebrevbrevet 8 och vi ser att det är detta som är det nya förbundet. Så här i Hosea kommer vi nu i 2.18, på den dagen ska jag sluta ett förbund med dem. Med djuren på marken, med fåglarna under himlen och med djuren på jorden. Både båge och svärd och krig ska jag bryta och ta bort ur landet och låta dem bo i trygghet. Så allt levande i landet kommer att innefattas i det nya förbundet. Djuren, fåglarna och kräldjuren. alltså hela skapelsen i princip. När Gud gör ett nytt förbund. Och han ska skapa ett fridsrike. Bågosvärd och krig ska brytas och tas bort ur landet. Det ska alltså bli ett fredsrike. Och så kommer då hur Gud är villig att förnya äktenskapsförbundet. Och då måste vi lyssna ännu. Noggrannare, därför att i det nya förbundet så är församlingen Kristi brud och Kristus är brudgummen. Jag ska trolova dig med mig för evigt. Jag ska trolova dig med mig i rätt och rättfärdighet, i kärlek och barmhärtighet. Jag ska trolova dig med mig i trohet. Och du ska känna Herren. Och vi såg att detta var ett kännetecken på det nya förbundet i Jeremia 31. Att alla ska ha en personlig relation med Gud och på så sätt känna Herren. Jag tror också att vi ska läsa här faktiskt... Ett par verser som visar hur vi som församling är Kristi brud. Vi går till Fesiebrevet kapitel 5 och vi läser vers 31 och 32. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Så, det finns en sorts äktenskapsrelation mellan Kristus och hans församling. Vi är trolovade med Kristus. Och en dag ska det bli en stor bröllopsfest när Jesus kommer tillbaka. Det handlar om en väldigt intim relation mellan Kristus och hans församling. På så sätt att vi är i Kristus och Kristus är i oss. Mycket nära relation. Och med det i tankarna läser vi om det här i 2 och 19 i Hosea. Jag ska trolova dig med mig för evigt. Jag ska trolova dig med mig i rätt och rättfärdighet. I kärlek och barmhärtighet. Jag ska trolova dig med mig i trohet. Och du ska känna Herren. Vers 21. Och det ska ske på den dagen. Att jag ska svara, säger Herren. Här kommer fruktbarheten in. Som var en sån viktig fråga. Jag ska svara, säger Herren. Jag ska svara himlen. Och den ska svara jorden. Och jorden ska svara säden, vinet och oljan. Och det ska svara Israel. Jag ska plantera henne åt mig i landet. Jag ska förbarma mig över Lo-Rohama och säga till Lo-Ammi, Du är mitt folk och det ska svara, Du är min Gud. Och här ser vi nu hur långt Gud var villig att gå för Israels skull. Han ville alltså förnya äktenskapet helt och fullt mellan sig själv och Israel, men det krävdes ju då att Israel var villigt att omvända sig och vara trogen, Jahweh, för att det här skulle fungera. Och då kommer vi in i tredje kapitlet. Och vi läser om Hosea och Gomer och vi läser om Gud och Israel och vi ser parallellen fortsätter här i tredje kapitlet. Herren sa till mig: "Gå och älska din hustru igen, fast den hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott. Älska henne så som jag Herren älskar Israels barn, trots att de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor." Så Gomer hade gått iväg och hade gett sig åt en annan man. Hon ägdes av en annan man, ungefär som en slavinna som behövde köpas fri. Men Gud säger alltså till profeten Hosea, du ska gå och älska din hustru igen, fastän hon älskas av en annan. Och har begått äktenskapsbrott. Och parallellen är, älska henne som jag, Herren, älskar Israels barn, trots att de vänder sig till andra gudar och älskar drukakor. Okej, okay. så Gud var villig att verkligen gå hela vägen. Vers 2. Då köpte jag henne åt mig för femton siklar silver och en homer och en letekon. Jag sa till henne, under lång tid ska du vara hos mig. Var inte otrogen och ge det inte åt någon annan man. Jag ska vara hos dig. Så, Hosea fick alltså lov att köpa fri sin hustru från en annan man. Och priset han betalade var ungefär det priset som man ser i tredje mosebok att man måste betala för att köpa fri en slavinna. Och här kommer vi nu till hur Gud har köpt oss fria genom Jesu Kristi dyra blod. Och vi ska påminna oss om detta genom att läsa 1 Petrus brevet kapitel 1 och vers 18. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting. Som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyra blod, som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Så på något sätt var vi alltså slavar under ett meningslöst liv som vi ärvt från våra fäder. Men Gud har köpt oss fria. Och betalningen var inte silver och guld, nej betalningen var kristig liv, Kristi dyra blod. Så det finns en direkt parallell till vad Gud var villig att göra här för Israel, vad Hosea var tvungen att göra för att få tillbaka sin hustru och hur Gud har handlat med oss i Jesus Kristus. Vers 4 i kapitel 3. För under lång tid ska Israels barn vara utan kung och förste, utan offer och stoder, och utan efod och husgudar. Sedan ska Israels barn vända om och söka Herren sin Gud, och David sin kung med fruktan ska du söka Herren och hans godhet i kommande dagar. Så, lång tid och nu tror jag vi måste våga tänka också fångenskapsperioden. Att det kommer att gå en lång tid. Israels barn kommer vara utan kung och förste. Alltså landet kommer inte existera på det sätt som det gjorde när den här profetian uttalades. Utan offer, utan stoder, utan erfod, utan husgudar. Och det här kommer också kunna appliceras senare på juda. Under lång tid ska Israels folk vara utan kung och förste och så vidare. Sedan kommer en omvändelse. Sedan ska Israels barn vända om och söka Herren sin Gud och David sin kung. Och när det står David, sin kung, ja då förstår vi att det handlar om det enade riket. Då handlar det alltså inte längre om Israel i norr och juda i söder. Utan David, han var ju kung för hela Israel. Och när det står David, ja då förstår vi att det pekar mot Messias, Kristus, Davids son. Så också de här versarna. Pekar in emot det nya förbundet i Jesus Kristus. Vi ska försöka göra en sammanfattning nu av kapitel 1 till 3. Gud har just beskrivit situationen i landet. Han hade lovat att han var villig att friköpa och förlåta sitt folk. Han ville inget hellre än att förnya sitt förbund med Israel. Från Guds sida var allt klart. Men Israel måste överge sin otrohet och hålla sig till sin Gud, Yahweh. Det unika med de inledande kapiteln var att händelserna i profetens egen familj var en integrerad del av det profetiska budskapet till Israel. Och här måste vi nu stanna. Tiden har gått. Vi kommer då fortsätta senare med början i kapitel 4 och framåt. Men låt oss be tillsammans. är vi tackar dig för din kärlek till ditt folk. Trots att det så ut som du gjorde i Israel, trots att folket hade gått iväg och tillbett andra gudar, så fanns hela tiden möjligheten till omvändelse, till försoning. Vi ser hur långt du har viljat gå för att förnya äktenskapsförbundet med ditt folk Israel. Och vi tackar dig Herre för att vi får vara i det nya förbundet. Och att du Herre Jesus Kristus är vår brudgum. Och vi får vara din brud. Och vi vet här att vi en dag är på väg hem till det stora bröllopet. När du kommer tillbaka Herre Jesus. Vi tackar och prisar dig för ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen.